0: zu unserem Podcast Neustiften und ich freue mich sehr, einen guten und bekannten Experten wieder bei uns zu haben. Professor Tom Neukirchen kommt immer dann, wenn es um Zahlen- und Spendenanalysen geht. Herzlich willkommen, Tom. Ja, besten Dank für die Einladung, lieber Jörg. Ja, sehr gerne, denn Weihnachten steht ja vor der Tür und für alle Organisationen ist das ja der wichtigste Termin im Jahr und deshalb wollen wir natürlich wissen, was die Spender denken und vor allem, wie viel sie bereit sind zu geben. Und wen könnten wir besser fragen als dich, äh, Tom? Ähm, aber zuerst mal muss ich dich ja mit dem konfrontieren, was du hier schon mal gesagt hast. In unserem letzten Podcast hast du nämlich für dieses Jahr eigentlich eine sehr positive Aussicht gegeben und trotzdem hatten wir laut GfK, wenn ich die Zahlen richtig interpretiere, von März bis Juni einen Spendenrückgang. Was ist da passiert?
1: Ja, da hast du mich erwischt. Also ich glaube, wenn wir die Zahlen von der GfK nochmal genau gemeinsam angucken, dann stellen wir fest, es gab ein kleines Plus Januar, Februar. Dann gab es diese Delle im Frühjahr. Das richtig. Das ja. Allerwichtigste hast du natürlich noch äh, nicht verraten. Das ist journalistischer Trick. Nämlich das ganz, ganz große Plus, was wir hatten zum Sommer hin. Ne? Ja,
0: das das wäre die nächste Frage. Aber erkläre mir doch erstmal, wie die Delle zustande gekommen ist, Tom.
1: Was ist da passiert? Wenn ich das so könnte, äh, dann wäre ich ganz zufrieden. Ich habe ehrlich gesagt keine Erklärung dafür, außer der folgenden Behelfslösung. Im Jahr 2020 haben die Leute ja schon auf einem deutlich höheren Niveau plus sieben Prozent gespendet als 2019. Und das wiederum heißt, möglicherweise gab es so eine kurze Erschöpfungsphase, wo sie nach den üblichen Weihnachtsspenden Luft holen mussten und sagen kann, Okay, jetzt muss ich nochmal überlegen und halte mich mal zurück, wer weiß denn, was da kommt. Und siehe da, es kam etwas und es war schön, dass manche Leute ihr Pulver trocken gehalten haben.
0: Ganz genau. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, du hast es angesprochen, tatsächlich war im Januar, Februar war ein erhöhtes Spendenaufkommen. Das ist sogar, wenn ich die Zahlen mal bemühen darf, um 32 Prozent im Januar hat das zugenommen. Das ist umso erstaunlicher, als wir da ja eigentlich noch im Lockdown waren. Oder was heißt eigentlich, wir waren im Lockdown. Das heißt, viele Leute konnten ihr Geld offenbar nicht anders ausgeben. Das ist ja auch ein Trend aus dem letzten Jahr, den wir gehabt haben. Und das hat sich dann tatsächlich März, April, Mai und im Juni äh, quasi abgeschwächt. also da haben wir quasi auch minus 30 Prozent im April. Das heißt, da war der Lockdown vorbei. Da hat man wahrscheinlich das Geld auch wieder ein bisschen anders ausgegeben. Umso erstaunlicher, und jetzt kommen wir auf das, was du schon angesprochen hast, dass wir im Juli, August und September tatsächlich so ein Allzeithoch hatten. Und in Wahrheit ist es ja auch so, dass es im September nicht nur eine deutliche Erholung gab, sondern auch was Herausragendes aus unserer Sicht. Das Spendenvolumen ist nämlich deutlich angestiegen, was ist daran so besonders, Tom? Ja, also zunächst mal
1: müssen wir sagen, dass es nicht zynisch klingt. Wenn wir ganz, ganz schöne Zahlen haben im Fundraising, ist normalerweise was ganz, ganz Schlimmes passiert im Hintergrund. Das Echt? haben wir gesehen bei dem Tsunami oder bei ja. anderen Katastrophen. Ja. Und hier hatten wir nun die Katastrophe äh, im eigenen Land mit der Flut die Rheinland-Pfalz, Bayern und NRW besonders betroffen haben. Und da haben sich die Leute sehr, sehr solidarisch gezeigt und einfach unglaublich viel äh, sich engagiert und gespendet. Allerdings vornehmlich und vor allen Dingen an die ganz großen, bekannten Hilfsorganisationen wie die Bündnisse, da vor allen Dingen Aktion Deutschland hilft äh, und die anderen ja, Blaulichtorganisationen, die davon profitieren, wie Johanniter und andere.
0: Trotzdem ist das ja was ganz Besonderes, wenn, ich hoffe, dass die Zahlen jetzt äh, stimmen, ich bin der Meinung, dass das Spendenvolumen auf 474 Millionen Euro angestiegen ist, direkt nach der Flut. Und das ist natürlich schon was Besonderes, denn wir haben ja, und das haben wir auch in unserem letzten Podcast ja besprochen, ähm, immer mal auf und abs, du hast es richtig gesagt, das hängt meist mit relativ traurigen oder nötigen Anlässen zusammen. Ähm, aber das Spendenvolumen ist eigentlich immer in so einem bestimmten Korridor. Und deswegen ist das ja schon bemerkenswert, wird, dass jetzt durch die Flut, die Katastrophe im eigenen Land sich dadurch dieser Korridor sehr erweitert hat. Glaubst du, dass das auch weiter so geht oder dass das ein Volumen ist, das jetzt weiter abgerufen werden kann durch die spendensammelnden und gemeinnützigen Organisationen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das war ein eindeutiger Peak nach oben und der wird so bleiben. Für dich als Journalist bekannt und klar ist, das ist die Macht der Bilder. Wir haben diese Bewegtbilder gesehen mit den Katastrophen in den einzelnen Orten, wo Rinnsäle zu riesigen Flüssen angeschwollen sind. Die Bilder kriegt man nicht aus dem Kopf und diese Bilder, die wirken. Die bewirken eine Spendenbereitschaft, weil sie emotionalisieren, weil man die Leute sieht, die in ihrer Not zu Hause hocken und gucken, wie hart und gut hinweggeschwommen werden. Also, das ist fürchterlich, das bewegt die Leute und. Solche emotionalen Bilder sind starke Auslöser, Trigger, etwas zu tun. Und wir beide, wir leben ja nun hier an der Küste. Ich dachte immer, ich würde irgendwann mal bemitleidet, weil mein Haus absäuft hier in Hamburg oder ähnliches. Aber dass das Leute im Binnenland tun, das konnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Deswegen habe auch ich großzügig gespendet, auch weil die Bilder mich so bewegt haben, dass ich dachte, Mensch, ich muss irgendwas tun. Mir geht so gut, dieses Warm Glow. Mir geht's gut, anderen schlecht, ich möchte was tun.
0: Ja, was, was, was ich spannend, so also mir ging es genauso, hast du absolut äh, recht. Ähm, was ich dabei spannend finde, ist, wir reden ja hier mehr oder weniger über den Klimawandel, über die, über die Folgen der äh, äh, Euphemismus, Erderwärmung. Ähm, ne? Aber äh, und de, in dem Zusammenhang finde ich es spannend, dass es sehr wohl Organisationen gab, die davon sehr profitiert haben, von diesem erhöhten Spendenaufkommen. Du hast es eben schon angesprochen, zum Beispiel äh, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, äh, mit der ich auch äh, immer wieder zu tun habe. Ähm, aber es gab eben auch Organisationen, Organisationen, an denen sind diese Spenden quasi komplett vorbeigegangen. Wie erklärst du dir das?
1: Also wir haben dazu sogar Umfragen durchgeführt für einige unserer Kunden und haben dabei festgestellt, es gibt durchaus eine ganz starke Thementreue. Das heißt Leute, die für, ich weiß nicht was, Bildung spenden oder soziale Einrichtungen, die bleiben auch dabei und unterstützen das weiter. Aber unter diesen Spendern sind einige, die größere Spenden leisten, die das jetzt verschoben haben, einmalig, weil es Dringlicheres und Wichtigeres gab. Das heißt, es gab schon so eine Aufmerksamkeitsverschiebung hin zu diesem ja, täglich stundenlang in den Medien präsenten Flutthema. Und die haben dafür gespendet, obwohl sie weiter für andere Sachen engagiert waren, aber eben doch nicht ganz so wie vorher. Das heißt, da haben einige Organisationen, ein kleines Minus gehabt, weil sie sagen, einige unserer Spender, und das wissen wir ja, viele spenden für viele Organisationen gleichzeitig, ähm, haben bei denen eine kleine Pause gemacht, weil sie gesagt haben, first things first, wir spenden für das Dringliche und dann wieder für das, was uns auch immer dauerhaft wichtig ist.
0: Nun ist das natürlich für, für kleinere, gemeinnützige Organisationen und Stiftungen besonders dramatisch. Also ich kenne da Fälle, wo eben ein, ein, ein Hauptspender gesagt hat, also die 50.000 Euro dieses Jahr, die gehen woanders hin, in dem Fall in die Flut und nicht zu euch. Und das kann natürlich dramatische Folgen haben. Du hast eben auch nochmal gesprochen, richtigerweise über die Kraft der Bilder. Ähm, was glaubst du, ist es diesen Organisationen einfach nicht gelungen, wie soll ich das sagen, ihre, ihre, ihren Nutzen in dieser Krise richtig rüberzubringen? Ist das ein kommunikatives Problem oder sagst du, nee, das ist generell immer so, wir haben immer 10, 20 Prozent, die leiden dann darunter? Oder wie ist da die Verteilung nach deinen Erkenntnissen?
1: Also ich glaube, manche bekommen einfach Aufmerksamkeit geschenkt, die ist da und die, dieses Geschenk, das kriegen andere nicht, deswegen fliegen sie hinten über. Aber die Lehre daraus ist ja die Frage, halte ich mich zurück, wenn in Katastrophen andere profitieren oder gehe ich trotzdem nach vorne mit meiner Werbung, um nicht ganz hinten über zu fliegen? Und das wäre eher meine Empfehlung zu sagen, ja. eigentlich muss man weiter werben, sonst fällt man hinten hinüber. Und das heißt nicht, dass ich keinen Respekt habe gegenüber den Flutopfern, sondern die meisten NGOs haben ja eine Verpflichtung gegenüber ihren eigenen Beneficiaries, Leuten, die auf Geld angewiesen sind. Ja. Deswegen ja. muss man weiter werben. Es ist kein, äh, kein Abschichten, wer ist wichtiger, sondern alles ist wichtig. Und das eine Engagement sollte das andere nicht ganz verdrängen.
0: Ja. Jetzt äh, kommen wir nochmal zum wichtigsten Thema, äh, nachdem wir jetzt alle auf die Folter gespa äh, gespannt haben. Äh, du hast gesagt, es ist kein Trend, der bis Weihnachten weitergeht. Aber wie wird denn Weihnachten dieses Jahr spendentechnisch gesehen aussehen? Wagst du da eine Prognose? Also ich kann mir vorstellen, dass
1: es auf einem ähnlichen Niveau sein kann wie, wie letztes Jahr. Aber wir hatten bisher ein sehr, sehr starkes Plus. Also ich glaube bis 14 Prozent bis September diesen Jahres. Wir werden also ein ordentliches Plus ins nächste Jahr nehmen. Dazu wird aber nach meiner Einschätzung die Dezember-Spenden nicht mehr beitragen, sondern die werden sich eher normalisieren. Das ist allerdings sozusagen von mir der Blick in die Glaskugel, weil es dazu keine Zahlen gibt, sondern nur meine Mutmaßung, dass manche ihr Budget schon ausgeschöpft haben und deswegen nicht mehr so wie üblich ein bisschen mehr spenden können.
0: Hast du Erkenntnisse, ob die jetzt gestiegene Inflation, über die ja im Moment alle reden, auch dazu beiträgt, dass mancher sagt, äh, dann spare ich mir meine 3,50 Euro oder meine 10, 20 Euro, äh, weil ich selber weniger im Portemonnaie habe?
1: Oh, das kann ich schwer beziffern. Ich glaube, Spender sind ja häufig besser verdienende und die besser verdienenden, die betrifft diese kleine Erhöhung der Alltagskosten nicht so sehr wie die ärmeren oder die einfacheren Bevölkerungsschichten. Davon haben wir ja aber auch ein paar beim Spenden. Das heißt, ich glaube, die Kleinspenden könnten zurückgeben, aber das wirklich Relevante für NGOs, die Großspenden, können davon nicht wirklich betroffen sein. Noch haben wir ja eine schleichende Inflation, das sind ja unter 5%. Ich bin gespannt, ab 5% spricht man dann von trabender Inflation, wenn wir so einen Schwellenwert erreichen, was dann passiert. Denn wir haben ja im Fundraising zwei ganz lustige Sachen. 2001 wurde die Währung umgestellt und die Leute haben es nicht genutzt, zumindest im Großspenden-Fundraising zu sagen, komm, wir gehen von 1.000 D-Mark da bis ein Großspender auf 1.000 Euro sondern sie haben zwei, drei Prozent runtergemacht und haben gesagt, 500 Euro. Mhm. Und ganz viele haben ihre, ihre Kategorien gar nicht mehr angepasst. Ja. Das heißt, es war in vielen Organisationen nie so günstig, Großspender zu werden wie jetzt. Weil so wir geil. keine Anpassung hatten in ja. Inflationsprozenten, das hätten 20, 30 Prozent sein müssen. Die Frage ist, warum? Es ist schwierig, solche runden Beträge zu verändern. Und wenn ich eins weiß, wenn die Inflation anziehen sollte, dann ist es wahrscheinlich das Letzte, was Leute machen, dass sie ihre regelmäßigen Beiträge erhöhen, weil eine NGO sagt, wir hatten 10% Inflation, erhöhe du mal. Das würde man in einer Krisensituation nicht machen. Das heißt, da sind vor allen Dingen die wichtigen Dauerspenden gefährdet, weil man die sozusagen nicht so leicht erhöhen kann. Es gibt allerdings einige Organisationen, die haben das ganz erfolgreich gemacht mit Stichwort Inflation. Zum Beispiel hatten wir über ganz viele Jahre den immer gleichen Betrag bei Kinderpatenschaften von 1 Euro pro Tag mhm. bis gleich 30 Euro. Und eine Organisation, die hat das jetzt gewagt, das ist die Kindernothilfe, die hat ihre Beiträge erhöht. Plan International ist immer noch bei 30, die sind jetzt bei 37 und hat damit deutliche Erfolge, weil sie das langfristig vorbereitet haben ähm, und gut gemacht haben. Das heißt, eine Anpassung an die Inflation ist eine Daueraufgabe,
0: die wir haben, die wir nicht erst machen sollten, wenn es wirklich hart damit beginnt. Spannende Sichtweise, die ich nur unterstreichen kann. Das sehe ich, sehe ich in der Tat genauso. Und in der Tat äh, war es ja für alle anderen, haben die Preise umgestellt und äh, die spendensammelnden Organisationen haben sich da ein bisschen schwer getan. Das war, war tatsächlich schwierig. Lieber Tom, ein Thema, das jetzt auch auf der Agenda vieler Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen steht, ist das Thema in den Zielgruppen Personas. Ähm, das kennt man eigentlich aus der Werbung. Wie funktioniert das in der Spendenlandschaft?
1: Also ich finde das ganz spannend und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu so professoral werde. Ursprünglich sind ja diese Personas entstanden, weil man gesagt hat, ich muss die Maschinensprache, die Erkenntnisse aus den Daten, Menschen, die diese Daten verarbeiten, klarer, anschaulicher machen, damit sie sie besser verstehen. Mhm. Da wurden solche Personas, Herbert Mayer, Rechtsanwalt 54, wohnt in Wiesbaden ist verheiratet, zwei Kinder, wohnt im reichen Vorort, fährt Mercedes und spielt gern Tennis und Golf. Genau, ich, weiß noch,
0: ich, ich weiß noch, wir hatten bei den Zeitungen und Zeitschriften damals die, die, die Zielgruppen, die weiblichen, an der Wand hängen quasi. Ach ja, ja, sehr ja. schön, genau. Ja. Ja.
1: Und ähm, da ist eines äh, wichtig, Einfachheit ist Trumpf. Ich könnte 30 verschiedene Personen dahin mal aber eigentlich reichen mir 4, 5, sonst kann ich sie mir nicht merken. Mhm. Vier sind einfache Personen. Und das kann prägend sein für eine Redaktion oder eine Redaktion in der NGO, die kommuniziert mit Spendern, sich besser vorzustellen, für wen ich da eigentlich schreibe. Und nachdem man die Daten analysiert hat, hat man festgestellt, wir können diese Person nur ähm, zur Akzeptanz bringen bei NPOs, wenn das in Workshops sozusagen erarbeitet wird. Und da hat man festgestellt, die Mitarbeiter, die haben wahnsinnig viel Wissen über diese Spender und Kunden, die können die Persona auch noch anreichern. Und so wurde etwas, was eigentlich Legitimation für das Instrument wurde, eine Verbesserung. Nämlich die Mitarbeiter haben diese Personas mit weiterentwickelt und verbessert. Und dann hat man festgestellt, wenn wir jetzt noch die Spender fragen, was die denn wollen und diese Daten noch mit einfließen lassen, dann werden diese Persona wirklich rund, also... CRM-Daten, Mitarbeiterwissen und Erwartungshaltungen und Wünsche von Spendern, das kann so eine Persona richtig rund machen und Einfachheit ist Trumpf, es muss klar funktionieren, komplizierte Sachen haben wir schon genug, aber es ist jetzt gerade ein ganz großer Trend und da helfen wir auch einigen Organisationen bei.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Nun muss ich auf der anderen Seite sagen, wir haben äh, äh, hier in unserem Podcast habe ich mit Marco Vollmer, dem Kommunikationschef vom WWF, äh, gesprochen und der hat gesagt, äh, für ihn sind im Grunde die klassischen Zielgruppen mehr oder weniger überholt, weil äh, gerade die Spender oder die Spenderzielgruppen für den WWF sich durch eine bestimmte Haltung ausdrücken. Ist das was, äh, was du bestätigen kannst?
1: Ja, da forsche ich in Teilen selber dran. Die, die ist es auch immer eine Frage von Begrifflichkeiten. Was ist Persona? Steht dahinter nur ein soziodemografisches Profil oder möchte ich da auch Haltungsfragen reinnehmen? Beim WWF weiß ich, die haben so eine Typologie von zwölf wichtigen Fragen. Da können Sie Spender typologisieren nach ihren Haltungen zum Thema. Und ich glaube, sowas muss zusätzlich reingenommen werden. Aber ob das dann Persona heißt oder etwas anderes, das ist sozusagen offen. Es gibt ja noch andere Modelle wie Semiometrie oder Sinusmilieus äh, oder Ähnliches. Ich kann mir da eigentlich das, oder die Limbic Types halte ich für besonders geeignet. Ich kann mir da eigentlich das Beste aus mehreren Welten zusammensuchen. Hauptsache, ich integriere mehr als nur Sozialde äh, sozialdemokratisches, pardon, soziodemografisches in diese Persona rein. Ein bisschen Haltung, ein bisschen Wünsche. Ja.
0: Das, das ist quasi die Frage. Also er hat, glaube ich, von alarmierten Advokaten, wenn ich das richtig im Kopf habe, gesprochen. Und da ist es natürlich so, die gibt es quer, also die Advokaten nicht, aber die alarmierten, die gibt es quer über alle Bevölkerungsschichten. Also ist das nicht am Ende was, wo du sagst, das macht die Personas fast überflüssig, sondern man muss sich am Ende wirklich auf bestimmte Haltungen und Weltanschauungen konzentrieren?
1: Also ich würde es eher integrieren in Persona. Und wenn die dann nicht mehr Persona heißen, dann können wir die Persona auch abschaffen. Genau. Ja. Wichtig ist sich klarzumachen, die meisten Organisationen haben ein riesiges Spektrum an Spendern oder Förderern und sich zu überlegen, wo wollen wir strategisch hin? Wollen wir die alten Konservativen behalten oder eher die jungen oder ähnliches? Egal wie, ich sollte mich festlegen auf eine homogene, strategische, zukünftige Spender-Zielgruppe. Und wenn ich die identifiziert habe, dann ist alles gut, was mir hilft, die mir vor Augen zu führen. Sei es eine Persona, ein Segment, ein Limbic-Type, whatever. Oder ja.
0: eine eigene Mischung. Das sehe ich auch so. Zuletzt noch eine Frage, die die Kenner der Branche umtreibt, Tom. Jeder weiß, du hast immer mal wieder damit zu tun gehabt. Aber was wird eigentlich jetzt aus dem Spendenmonitor? Der Spendenmonitor ist ja äh, dieses
1: Jahr ganz erfolgreich äh, weitergeführt worden und zwar das erste Mal als wurde er beauftragt vom deutschen Fundraising-Verband. Der wiederum hat den Vertrieb selber in die Hand genommen, den habe ich dann ehrenamtlich für den Fundraising-Verband übernommen und es konnten, glaube ich, 18 Kunden gewonnen werden, die den äh, dieses Jahr wieder bestellt haben. Da gibt es dann die Ergebnisse. Ende Januar mit alternativen Zahlen zum GfK und ähm, ja, dann ist die Idee, den Monitor, den es ja seit über 20 Jahren gibt, behutsam oder ähm, stärker je nach Wunsch der Kunden zu reformieren und zu gucken, wie können wir den in die neue Zeit führen,
0: wo ähm, wichtige Fragen vielleicht noch nicht alle geklärt sind. Aber ich glaube, der ist bei dir in guten Händen. Und dann weiß ich ja auch, wann wir uns zu unserem nächsten Podcast quasi wiederhören. Ne? Tom. Ende Januar, ich freue mich drauf. So ist es. Es war mir eine Freude. Ich wünsche dir gute Tage und auch ein sehr erfreuliches Weihnachtsfest. Ich hoffe, auch du hattest ein gutes Jahr und wirst im nächsten Jahr auch wieder ein solches haben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du bei uns warst beim Podcast von Neues
1: Danke dir, auf ein baldiges Wiederhören.